por nuestras víctimas y para las víctimas, por la no repetición. Colombia, un país que no ha cicatrizado del todo sus heridas, un país que demanda verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles fueron esos hechos del conflicto que marcaron para siempre nuestra memoria histórica? Píldoras para la memoria revive minuto a minuto, desde diferentes voces, los horribles sucesos que marcaron para siempre la memoria de nuestro país. Eventos que repercutieron en cada rincón de nuestro territorio colombiano. De aquella tierra querida, de esa tierra macondiana bañada por dos océanos, la del 5 a 0 a la selección argentina. Bienvenidas y bienvenidos a este recorrido histórico. El próximo 28 de mayo del presente año se cumplirán 37 años desde la firma de los Acuerdos de la Uribe entre la Comisión de Paz, nombrada por el gobierno de Belisario Betancourt, cuyo presidente era John Agudelo, y las FARC, en cabeza de Manuel Marulanda. Para el 30 de mayo de 1983, el secretario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anuncia la disposición del grupo insurgente para dialogar con el gobierno de turno a propósito de los siguientes puntos. Ley de amnistía, participación política, consolidación de programas en contribución al cambio social y económico, reuniones con las fuerzas militares y grupos guerrilleros. Se propone el municipio de La Uribe en Meta como zona de despeje. También el grupo insurgente plantea una tregua de carácter bilateral durante el transcurso de los diálogos. Los puntos a tratar por el grupo armado partían desde la reestructuración política relacionando a la elección popular de alcaldes y gobernadores, el impulso de la reforma agraria democrática para la entrega gratuita de tierras a campesinos, incremento de la producción agrícola, modernización de sistemas productivos en cuanto a la ciudad, planteaban una reforma urbana la cual contemplaba vivienda para los despechados, disminución de los servicios públicos, educación gratuita y finalmente la construcción de reformas que promovieran la nacionalización de empresas extranjeras y el aumento de salarios. El gobierno de Betancourt llegó ofreciendo un plan para pacificar el país mediante la negociación política que incluía principalmente a las FARC pero también al Ejército Popular de la Liberación, EPL, el M-19 y la guerrilla indigenista Quintín Lame. Solo el ELN rechazó la oferta gubernamental, aunque como los primeros también forma un grupo político en la legalidad. Paralelo con los diálogos con las FARC, por un lado el gobierno de ese eh, se empeñó en adelantar una reforma política que impulsara nuevos mecanismos de democracia local, la cual se llamó descentralización política y administrativa, que incluía la elección popular de alcaldes y en las elecciones parlamentarias de 1984, los cuerpos colegiados, exceptuando el Senado, se elegían cada dos años en elecciones conocidas como mítaca. Y por el otro lado, durante el cese al fuego, las FARC deciden promover un proyecto político el cual cobije las alternativas democráticas de los movimientos de izquierda, lo cual fundamentó y dio origen a la nueva fuerza política. 
la Unión Patriótica. La Unión Patriótica se estrenó oficialmente durante la celebración del primer año de Acuerdo de la Uribe. El 28 de mayo de 1985, en un acto realizado en Puerto Bello, una ranchería del departamento del Cesar, donde se concentraron unidades guerrilleras y simpatizantes y activistas de las organizaciones sociales. Pocas semanas después, en septiembre de 1985, en el mismo lugar, se produjo el primer ataque contra sus simpatizantes. Murieron dos líderes agrarios y uno más fue desaparecido. Ahí comenzó lo que años después, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se describió como el baile rojo. Un plan sistemático orquestado por dirigentes políticos, miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes de lo que desde ese entonces se conoció pública y notoriamente como fuerzas paramilitares pero todos lo negaron. En el marco de la política del gobierno del presidente Virgilio Barco hacia una política de cambio para la reconciliación, la normalización y la rehabilitación, la guerrilla de las FARC anuncia la continuidad de los acuerdos concretados en la Uribe. Los continuos obstáculos que se presentan en el desarrollo de los diálogos van desde la violación de la tregua bilateral con las fuerzas militares el recrudecimiento de la violencia, el avance del terrorismo a sectores institucionales y democráticos del país. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Al participar por primera vez en contiendas electorales, después de un año de haberse constituido como partido político, la UP obtuvo la mayor votación consagrada hasta ese momento por cualquier otro partido de izquierda. Sin tener una estructura de tanta trayectoria como la de otros partidos, consiguió unos resultados políticos organizacionales traducidos en juntas patrióticas, en las cuales hacían presencia sectores barriales, locales, veredales y gremiales, que votaron tanto para presidente como para cuerpos colegiados. En 1986, la Unión Patriótica se presentó a las elecciones parlamentarias y regionales obteniendo 329 mil votos, es decir, el 4.5% del censo electoral representado en 14 diputados departamentales, 351 concejales, 9 representantes a la Cámara, 23 alcaldes y 5 senadores. En menos de seis meses, la UP ya registraba 2.229 juntas patrióticas y en 572 actos políticos habían reunido a más de un millón de personas. Con estos resultados electorales, la UP subvertía el orden que el establecimiento había impuesto durante años y había, hacía prever que prontamente iba a ostentar el poder político en una gran parte del territorio nacional. El éxito de las elecciones de 1986 generó un gran optimismo, pues nunca antes un partido diferente a los tradicionales había logrado estos resultados. 
la histórica tarea de la Unión Patriótica que hoy clausura su primer congreso es trabajar por la unión de las fuerzas democráticas en Colombia, es trabajar por unir la mayoría inmensa del pueblo colombiano contra el militarismo y sus empresarios del pentágono norteamericano y de los llamados gremios económicos del país. Es unir y unir cada día más fuerza. En algunas zonas del país, la UP se constituyó como una fuerza política sin precedentes. La región de Urabá, zona de masiva producción de banano para la exportación, fue una de las regiones donde la UP tuvo mayor solidez. La UP logró en Urabá su mejor éxito al colocarse como segunda fuerza política en los municipios de Chigorodó, Turbo y Murindó, y aportar una importante votación en los municipios de Apartado y Mutatá. La posterior conquista de las alcaldías populares de Apartado y Turbo, esta última en coalición con los sectores del Partido Liberal, conformó en 1988 la solidez y la amplitud del trabajo político de masas desplegado por el Partido Comunista, la UP y los frentes guerrilleros regionales. En el departamento del Meta, la UP... También tuvo una importante participación. En 1988, con la primera elección popular de alcaldes, la UP logró las alcaldías de Vistahermosa, Mesetas, Lejanías y El Castillo. Por otra parte, en la mayoría de los municipios logró representación en los consejos y accedió de manera significativa a la Asamblea Departamental. En este orden de ideas, ya hacia finales de la década de los 80, la UP se convirtió en una fuerza con opción de poder nacional y su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillosa, figuraba en las encuestas como uno de los favoritos con la intención de voto que superaba el millón de sufragios. Estos resultados contrastaron con un hecho trágico. Durante su primer año de existencia, 300 de sus miembros fueron asesinados. La UP se conformó siguiendo una propuesta de construcción nacional en concordancia con la propuesta política de las FARC, pero también con otras agrupaciones políticas, como dos frentes del ELN y una parte importante de milicias obreras. Los hechos. Además de la democratización de las diferentes instancias del Estado, la UP planteó una política económica volcada hacia el bienestar social, donde el desarrollo económico estuviera en función de las mayorías. Esta política económica implicaba mejores condiciones de vida a partir del alza de sueldos, planes de empleo digno, reducción de gastos militares e incremento en presupuesto para la salud, la educación, la ciencia, la cultura, la agricultura y las obras públicas. Las disposiciones en educación y salud marcaron un punto de quiebre, pues por primera vez a estos dos sectores se les daba la importancia necesaria que le correspondía para el bienestar social de la nación. El concepto de soberanía nacional también tenía una importante participación en la plataforma política de este movimiento. La nacionalización de los recursos minerales, 
de la banca y los monopolios, la negativa a pagar la deuda externa y seguir las imposiciones de los organismos multilaterales, se constituyeron en los ejes centrales de una política que retomaba la necesidad de girar su vista ya no hacia los intereses extranjeros, sino las necesidades nacionales y el bienestar de las y los colombianos. El carácter progresista del programa político de la UP se vio reflejado en un conjunto de apuestas y proyectos que no habían sido tan siquiera contemplados por los ya conocidos partidos liberal y conservador. Su plataforma contemplaba a los diferentes sectores de la sociedad en sus necesidades sociales y la reivindicación de sus derechos. Campesinos, indígenas y mujeres por primera vez eran contemplados como sujetos que merecían un trato especial. Los campesinos fueron contemplados a partir de la necesidad de una real y democrática reforma agraria. Las comunidades indígenas a partir de su dignificación y el respeto a sus derechos. Y las mujeres a partir de la política de igualdad y reivindicaciones de derechos. La dirección de ese nuevo movimiento se la entregaron al ex magistrado del Consejo de Estado y presidente de Azonal Judicial, Jaime Pardo Leal, un aguerrido dirigente boyacense heredero de la oratoria gaitanista, así como un grupo de intelectuales del PCC y los dos comandantes de la FARC, alias Iván Márquez y Braulio Herrera, aquel más político y este francamente militar. Ambos resultaron elegidos a la Cámara de Representantes. Entre las acusaciones mutuas del prosalitismo armado contra la FARC y de los hostigamientos contra los campamentos guerrilleros en tregua, el proceso de paz vivió un permanente deterioro a partir de 1984 y las elecciones presidenciales de 1986, año en donde se vivenció el éxito de este proyecto político, pero, como si fuera poco, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Lewis Tam, declaró que la guerrilla colombiana se financiaba con las actividades de narcotráfico. Recordemos que nos situamos en un tiempo en que el país vivía la explosión del tráfico de cocaína por el llamado cartel de Medellín. Y desde entonces, el argumento de los narcóticos en el conflicto armado colombiano quedó como una de las claves que lo iban a explicar. Y, si el Estado nunca había aceptado las motivaciones políticas de la guerra, la declaración de aquel diplomático la convirtió en un problema de delincuencia, y eso impidió la materialización de diálogos por los siguientes 25 años. El proyecto político que iba a ser transitorio siguió siendo impulsado, en parte porque lograba convocar una buena parte de las voluntades y las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda. Y con esa idea, su presidente nacional, Jaime Pardo, se convirtió en candidato presidencial en 1986. Sin embargo, ya la masacre había comenzado. En poco tiempo, los representantes a la Cámara electos por ese grupo y que venían de la guerrilla terminarían por renunciar a sus curules y regresaron a la clandestinidad. Márquez se convirtió en miembro del secretariado y Herrera fue expulsado de la guerrilla tras haber sido acusado de asesinar un grupo significativo de sus hombres y de perder el control que ejercía la FARC en Maldanela Medio. A pesar de lo anterior, la actividad política de la UP no se tradujo del todo a reducirse, sino que a su vez incrementó. Pardo Leal fue asesinado en octubre de 1987 
y a su lugar fue asumido por el, el abogado manizalita Bernardo Jaramillo Osa. La presencia electoral de la UP se hizo importante en el nordeste antoqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio, la zona del Ubrabá, Chocó, Arauca, Meta, Medellín y Bogotá. Para las elecciones de 1988 se eligió a cinco senadores, nueve representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales. Sin embargo, a los ya atentados personales se fueron uniendo las masacres. La zona del Urabá fue el escenario más frecuente de estas acciones que convirtieron a la región agroindustrial en la zona más golpeada por el fenómeno del paralamitarismo. No, los nombres de los cocos, la Honduras, la Negra, Puerto Galleta, San Juan, San Pedro o Policarpa se hicieron tristemente célebres en la historia de esa guerra contra la UP. Tres alcaldes de Alpartado fueron acribillados en esa zona o en Medellín. Casi todo un consejo, el electo en 1988, fue asesinado. El coordinador departamental en Antioquia, el diputado Gabriel Jaime Santamaría, fue asesinado en su despacho oficial y en complicidad de sus escoltas. En las calles de Medellín y en las aulas de la Universidad de Antioquia, en despachos de alcaldías alejadas, en las veredas o en el camino del exilio, fueron cayendo, uno a uno o por grupos, los integrantes de esa organización política. Ese año, el 88, el de la mayor votación de la UP en su corta y sangrenta historia, se formalizó la separación de las FARC con el movimiento político legal así como el final de la participación de los armados con el proceso de paz, que, en la práctica, había terminado en noviembre de 1985, cuando el M-19 se había tomado, a sangre y a fuego, el Palacio de Justicia en Bogotá. Pero en la vida política se habían quedado miles de personas que no tenían vínculos directos con los alzados en armas. Contra ellos siguió la campaña de exterminio. El siguiente magnicidio ocurrió en marzo de 1990, cuando un sicario disparó contra el senador y candidato presidencial Fernando Jaramillo Osa en el aeropuerto de Bogotá. El dirigente se preparaba para quitarle izquierda a la UP y convocar a un movimiento más moderado, pero las balas no le dieron tiempo. El odio lo que representaba a la UP quedó ilustrado en la siguiente anécdota. El obispo de Manizales, hoy cardenal emérito, José de Jesús Pimiento Rodríguez, prohibió en la jurisdicción de sus diócesis que se celebraran las exequias católicas del líder asesinado. El último esfuerzo de la OP por aparecer en el escenario de la democracia colombiana fueron las elecciones de la constituyente en 1990, donde lograron algunos escaños. La casualidad o la paradoja, fue que la primer presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente fue la dirigente Aida Bella, por el orden alfabético, electa por la OP. Seis años después, en 1996, la constituyente, convertida en concejal de Bogotá, fue blanco de un atentado que la obligó al exilio, donde ya pasaban 3.000 de los documentados en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de atentados contra ese movimiento. El último asesinato del que se tiene noticia ocurrió en 2003, contra el dirigente costeño Alberto Márquez. La OP ya no tenía siquiera existencia jurídica, misma que se le fue de vuelta en 2012.
Consideraciones finales. La Unión Patriótica UP es un nombre que implica diferentes significados, un proyecto político y democrático de convergencia de diferentes sectores, un partido que fue objeto de un genocidio o una apuesta política que buscó cambiar las estructuras antidemocráticas del país. Cada uno de estos significados hace parte de la memoria de las víctimas y los sobrevivientes de este movimiento. Nadie sabe qué pasó exactamente, unos porque no lo quieren recordar, a otros porque no les conviene y a millones porque no les tocó. Pero entre 1984 y 2003, es decir, durante 29 años, los integrantes del primer partido político nacido de un proceso de paz en Colombia, la Unión Patriótica, fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos u obligados al exilio en la campaña de eliminación política más terrorífica, sistemática e ignorada de la historia. Para mí la Unión Patriótica era básicamente un puente entre la guerra y la paz. Digamos, era, era el, el, el movimiento político que hubiera podido, como ningún otro, acortar el tiempo de la guerra. Miles de personas y de familias pagaron un costo incalculable del experimento político que terminó donde comenzó, en el conflicto armado. Lo otro que nadie sabe exactamente es cuántas personas vinculadas a la UP y a los partidos a luchar y Frente Popular murieron asesinados o fueron desaparecidos en esa campaña de exterminio, aunque lo que sí se sabe es la otra cifra aterradora, cero. Nunca nadie fue encarcelado ni condenado por esos hechos, a pesar de que los hermanos Fidel y Carlos Castaño hubieran sido condenados como personas causantes por la muerte de una persona, el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa, delito que el segundo de ellos siempre negó. No es un secreto que luego de la primera participación electoral de la UP se consolidó un plan de exterminio contra la militancia, sus familiares y simpatizantes. Sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales, campesinos. La cifra asciende a 6.200 víctimas. Íbamos a entrar a la casa cuando nos disparan por la espalda. Nos sorprende toda una ráfaga de pistola y que yo apenas lo, lo abracé es que la reacción mía fue abrazarlo y decirle a Lirio nos matar no, no, nada más se vino a la mente y no es a Lirio nos matar el Estado fue advertido en cientos de oportunidades sobre lo que estaba sucediendo. Se denunció, se solicitaron medidas de protección efectivas, se realizaron decenas de reuniones con autoridades, pero lamentablemente y sin ninguna sorpresa Ninguna institución del Estado impidió el genocidio de la Unión Patriótica. Se conoce la ejecución de cinco planes militares dirigidos a exterminar la Unión Patriótica. Los planes Esmeralda 1988 y Retorno 1993 tenían por objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La Operación Cóndor 1985 Baile Rojo 1986 y Golpe de Gracia 1992 se enfocaron en socavar la dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a los dirigentes elegidos para corporaciones públicas. Hice esto, pues yo dije, ya ahí como ya pues cerrando los ojos, y bueno ya, esas es una de las consecuencias pues de esta lucha, ¿no? 
ya no hay que echar para atrás, hay que tratar de aceptar. Si yo quedé vida, pues, ¿será que tengo otro propósito, no? Aparte, ya en la lucha no, porque ya está ahí, quedó cortada, pero tengo la lucha por los hijos. Tenía tres, tres hijos pequeños, cuando estaban pequeños todavía. La Procuraduría General de la Nación identificó los que los planes de exterminio contra miembros de la Unión Patriótica y las amenazas contra Manuel Cepeda y otros miembros de la dirigencia de la UP provenían de sectores paramilitares de extrema derecha. Las organizaciones y personas que confluyeron en la Unión Patriótica fueron perseguidas, señaladas y pagaron una alta cuota de sacrificio al constituirse en una fuerza política en ascenso con opción de poder por la vía electoral. Este movimiento político de izquierda que logró romper el cerco del bipartidismo pretendía ampliar y fortalecer el espacio democrático de la oposición política en Colombia. Hoy en día, los sobrevivientes del movimiento siguen siendo asesinados, estigmatizados y perseguidos. En noviembre de 2002, el Consejo Nacional Electoral, CNE, le suprimió la personería jurídica al encontrar que en la última elección para Congreso de la República, marzo de ese año, no habían logrado alcanzar ni siquiera un escaño para dicha corporación. Tampoco había llegado a los 50.000 votos en todo el territorio nacional. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates, latifundistas y ganaderos de que tienen grandes capitales de dolosa procedencia provienen del narcotráfico. En junio de 2013, el Consejo de Estado reconoció la falta de electorado como consecuencia de la persecución y la estigmatización de los líderes de la UP, la militancia y los simpatizantes. El genocidio de la Unión Patriótica significó para el país el asesinato de reconocidos líderes como Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda y Bernardo Jaramillo Osa, pero además manchó la memoria del país con uno de los más sangrientos episodios de intolerancia política. Hoy, en Píldoras para Memoria, queremos reflexionar sobre este horroroso capítulo que demostró el uso de técnicas de terror para el silenciamiento de nuevas alternativas políticas en el país. El delito de genocidio político fue tipificado en el año de 2012, pero fue hasta el 2016 que el Gobierno Nacional reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica al no actuar de manera preventiva ante un exterminio que estaba en marcha. Es indispensable que la opinión nacional e internacional reclame el, la inmediata renuncia del ministro de Gobierno en cualquier país democrático y civilizado el responsable del orden público ante esta masacre tiene que abandonar su puesto y el castigo ejemplar para el comandante de la policía de Segovia y para el comandante del batallón Bomboná por la responsabilidad directa de ser cómplices de esta masacre. Hoy por hoy es importante reflexionar sobre el contexto de posconflicto en el que vivimos y ser conscientes de las implicaciones que esto ha tenido en nuestro territorio. Entre los muchos altercados que ha tenido el proceso, en gran medida ha representado el asesinato de aproximadamente 249 combatientes de las FARC y más de 333 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Estamos viviendo nuevamente 
la misma historia? ¿Será que estaremos condenados a vivir para siempre en la guerra y la violencia? ¿Cuántas generaciones más deben vivir el dolor del conflicto? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por su especial atención y nos veremos pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba píldoras-memoria y estar pendientes de nuestro contenido. Nuestro equipo, Laura Quintero, Natalia Maldonado y quienes habla, Diego Pérez, les deseamos un feliz inicio de semana. Hasta la próxima.